0: Du hörst die Podcast-Lesung von 2040, Tag der Deutschen Einheit. Ein dystopischer polit verfasst und gelesen von Patrick Baumann. Kapitel 19 Alisa sitzt an ihrem Schreibtisch, als Oskar plötzlich vor ihr steht. Komm mit, wir müssen uns was anschauen. Was denn? Jemand hat uns verdächtige Vorgänge in einem verlassenen Supermarkt in Rudo gemeldet. Wahrscheinlich ist es nichts, aber wir sollen uns das ansehen. Ich bin mitten... Alisa, Anweisung von VK. Deinen Papierkram kannst du später machen. Er dreht sich um und verlässt ihr Büro. Wortlos steht Alisa auf... Nimmt ihre Jeansjacke vom Haken und folgt Oskar, der bereits den Flur Richtung Ausgang vorausgeht. Auf dem Parkplatz der SNS-Zentrale wählt Oskar eines der identisch aussehenden Dienstfahrzeuge, einen schwarzen 5er BMW, und weist Alisa mit einem knappen Nicken des Kopfes an, auf der Beifahrerseite einzusteigen. Wo fahren wir hin? Ehemaliger Supermarkt, Rudo. Ein Nachbar hat angerufen. Er habe dort verdächtig aussehende Menschen gesehen. Lieferwagen seien gekommen und wieder abgefahren. Kisten entladen worden, am späten Abend. Angeblich hat jemand mehrere Tonnen Kunstdünger gesehen. Diese Spießer dort melden dauernd irgendwas. Meistens ist es nichts, aber wir müssen jedem Hinweis nachgehen. Okay, sagte Lisa. Für den Rest der Fahrt schweigen sie. Der Parkplatz des verlassenen Supermarkts ist von einem Bauzaun umgeben, doch jemand hat den Zaun an der Zufahrt unterbrochen, sodass einige Anwohner den Parkplatz für ihre Autos nutzen. Oskar hält direkt vor dem Eingang des ehemaligen Supermarkts. Vor der Eingangstür hängt eine verrostete Kette mit einem ebenfalls rostigen Vorhängeschloss. Hm, sieht verlassen aus, sagt Alisa. Das werden wir gleich sehen. Oscar steigt aus, holt einen Bolzenschneider aus dem Kofferraum und geht auf die Eingangstür zu. Alisa folgt ihm. Mit einer Bewegung knipst Oskar die Kette durch. Er drückt gegen die Tür, die sich mit einem schabenden Geräusch öffnet. Der Boden ist staubig. Nur die Spuren der gerade geöffneten Tür zeigen sich im Staub. Keine Fußabdrücke oder ähnliches, sagt Alisa. Hier war seit Jahren keiner. Egal, wir schauen uns das an. Wollen uns doch nicht nachsagen lassen, wir würden nicht genau hinschauen. Nachher wird hier der nächste Großanschlag vorbereitet. In einer gespielt höflichen Geste weist er Alisa den Weg. Bitte, nach ihnen. Alisa betritt den dunklen Supermarkt, der nur vom gedämpft hereinscheinenden Licht der Abendsonne erleuchtet wird. Der Kassenbereich liegt gespenstisch leer da, wie in einem Film über die Zombie-Apokalypse. Die Regale des Supermarkts stehen noch da, leergeräumt und von einer Staubschicht überzogen. »Siehst du was?«, fragt Oskar dicht hinter ihr. »Nein, hier ist nichts.« Sie deutet auf den Boden, der ebenfalls mit einer gleichmäßigen Staubschicht überdeckt ist. »Sag ich doch.« hier war seit Jahren niemand mehr. Lass uns abhauen. Geh weiter, knurrt Oskar. Alisa hört ein Klicken direkt hinter sich. Sie dreht sich um und sieht Oskar, der gerade seine Waffe hebt, um sie auf Alisa zu richten. Reflexhaft taucht sie nach unten ab, einen Bruchteil einer Sekunde, bevor sich ein Schuss löst. Genau da, wo eben noch ihr Kopf war. Was zum Teufel? Sie tritt Oskar mit voller Wucht gegen das Knie, worauf dieser, sich, worauf dieser aufheult und das Gleichgewicht verliert. Ein weiterer Tritt geht gegen seine Waffe, die klappernd ein paar Meter weiter zum Liegen kommt. Weg hier, einfach weg hier. Sie richtet sich auf, will wegrennen, doch Oskar erwischt ihr hinteres Bein, so dass sie der Länge nach aufschlägt, als sie den ersten Schritt macht. Blitzschnell ist er über ihr, setzt sich auf sie und drückt ihr Gesicht in den staubigen Boden. »Was? Oskar, was machst du?« Er drückt mit seinem gesamten Gewicht auf sie. Die Luft bleibt ihr weg, der Staub kitzelt sie in der Nase, und sie schmeckt Blut. »Verdammte Terroristenschlampe! Hast wohl gedacht, wir merken nichts? Denkst, deine Kollegen bei der SNS sind verblödet?« Oskars Gewicht, das auf ihrem Bauch lastet, raubt ihr die Luft. Ihre Arme hat er fest im Griff auf ihrem Rücken. Sie spürt, wie irgendein herumliegendes Metallteil in ihre linke Brust drückt. Tja, vielleicht musst du dich nächstes Mal doch ein bisschen schlauer anstellen, wenn du deinen Terrorkumpanen hilfst. Die Zahnbürste, mit der Kanter dich angeblich bedroht hat, die kam von dir. Er schaut Alisa erwartungsvoll an, als warte er auf ein Lob. Alisa antwortet nicht. Die Häftlinge dürfen keine eigenen Dinge mitbringen. Und die Marke gibt es nicht im Gefängnis. Auf der Aufzeichnung sieht man nicht viel. Hast so getan, als würdest du dir die Schuhe zu binden, um ihm die Zahnbürste zu geben, was? Hätten wir fast nicht bemerkt. Erst nachdem ich gesehen habe, dass du dich nach Jerome Loheit erkundigt hast, haben wir dich nochmal genauer überprüft. Wieder macht er eine Pause, wartet darauf, dass Alisa sich rechtfertigt. Ich habe keine Ahnung, wovon du... Noch bevor sie den Satz richtig beendet hat, legt er noch mehr Gewicht auf ihren Körper. Alisa meint, ihre Rippen brechen zu hören. Bist eine ganz harte, ja? Aber egal. Wir müssen nichts beweisen. Wir sind hier nicht vor Gericht. Du wirst heute einfach verschwinden. SNS-Agentin wird auf brachliegendem Gelände gefunden, ermordet und verbrannt nur noch am Gebiss zu identifizieren. Ihre Kollegen sind untröstlich, eine echte Patriotin und gute Kollegin, auch wenn sie vorher schon durch Disziplinlosigkeiten aufgefallen ist. Alisa wird schlecht, ihr Herz rast. Die ganze Zeit dachte sie, dass sie Zöllner ganz gut im Griff hätte, ihn um den Finger gewickelt hat. Aber sie hat ihn unterschätzt mit seiner Prollattitüde. Bleib ruhig, Alisa. Keine Panik. Aber lass dir was einfallen. Schnell. Oskar, nicht, bitte, ich, das mit der Zahnbürste, du irrst dich. Kante hat sie auf einmal in der Hand gehabt. Ich habe damit nichts zu tun. Sie dreht den Kopf so weit, dass sie sein Gesicht sehen kann, schaut ihn mit großen Augen an. Bitte, du musst mir glauben. »Halt die Fresse!« Ansatzlos schlägt Zöllner ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. »Du redest dich hier nicht einfach raus. Erst lässt du den Fall Kanter nicht in Ruhe, dann befreist du ihn aus dem Knast und dann suchst du nach Jerome Loheit. Das sind zu viele Zufälle.« Alisa fallen keine Argumente ein, doch sie meint, in Zöllners Augen leise Zweifel zu sehen. Sein Gesicht auf ihrem Brustkorb lässt ein wenig nach dass sie etwas besser Luft bekommt. Nein, lass es mich erklären. Jerome Loheit. ich ich hatte einen Schulfreund, der so hieß. Ja, ich weiß, wir dürfen die Datenbanken nicht für private Zwecke nutzen, aber ich wollte einfach wissen, was aus ihm geworden ist. Was für ein Unsinn. Das würde selbst eine intellektuelle Amöbe wie Oskar nicht fressen. Egal, sie lebt noch. Also weiter. Ich... »Ich dachte, wir würden uns verstehen. Würden ein gutes Team werden.« Sie zwingt sich, schüchtern die Augen niederzuschlagen. Zöllner zögert. Sie merkt, wie sein Gewicht auf ihrem Körper ein wenig leichter wird. Hals Maul. Das sagst du nur, um mich auszutricksen.« »Lass mich wenigstens erklären.« »Ich... Alisa, das ist Unsinn. VK ist sich sicher. Ich kann dich nicht gehen lassen.« die Anweisung war klar. Er kämpft sichtlich mit sich. Seine Gesichtszüge verhärten sich wieder. Halt einfach die Schnauze und lass es hinter uns bringen, ja? Sein Gewicht wird wieder schwerer und er schließt die Hände um Alisas Hals. Nochmal passiert mir das nicht. Was meinst du mit nochmal? Dann versteht Alisa. Du meinst Olivia Kosmin? »Du hast sie angegriffen?« »Oh mein Gott. Deshalb warst du auch so plötzlich in ihrer Wohnung, als ich Kanter dort gefunden habe. Du hast sie niedergeschlagen.« Alisa wird jetzt wirklich panisch. Oskar verstärkt den Druck auf ihren Hals. »Warte. Ich habe Dinge herausgefunden. VK denkt, ich wäre gegen euch, aber ich bin auf eurer Seite. Ich habe Kanters Vertrauen.« kann ihn stoppen. Ich bin eine von euch. Nimm mich mit zu VK und ich erkläre ihr alles. Bitte. Zöllner hält erneut inne und lockert den Druck auf Alisas Körper. Jetzt. Eine Chance, sonst bist du tot, sagt sie sich. Mit der Kraft der Todesangst bockt sie sich hoch, dreht sich unter Zöllner auf den Rücken, drückt sich erneut hoch und dreht sich aus seiner Umklammerung heraus. Bevor er sich klarmachen kann, was passiert, rammt sie ihm ihr Knie mit voller Kraft in die Eier. Mit einem Uff, sagt Zöllner nach hinten. Alisa springt auf, stolpert, fällt hin, rappelt sich wieder auf und rennt los in Richtung Ausgang. Dem Licht entgegen. Du Schlampe, hört sie ihn rufen. Sie dreht sich um, sieht, wie er aufsteht. Schnell, Alisa, schnell, dreh dich nicht um. »Renn einfach. Renn um dein Leben.« Sie hetzt aus dem Supermarkt, wendet sich nach rechts. Vielleicht 20 Meter vor ihr wird der Parkplatz umgrenzt von einer alten Mauer aus Backsteinen. Gut zwei Meter hoch. Alisa rennt, springt an der Mauer hoch und zieht sich hinüber. Dahinter ein schmaler Weg, begrenzt von der Mauer auf der einen und einer langgezogenen Hecke auf der anderen Seite. Sie lässt sich fallen und rennt nach links wo sie den Feierabendverkehr der Berliner Randbezirke hören kann. Noch einmal dreht sie sich um, doch Zöllner ist noch nicht zu sehen. Sie rennt weiter, hört ihn schon nach ein paar Schritten die Mauer herunterspringen und schreien, »Bleib stehen, du scheiß Fotze! Ich mach dich fertig!« Sie rennt weiter, hört Schüsse. Neben ihr spritzen Steine und Staub auf. Der Wichser schießt auf sie, mitten in der Stadt, Alisa läuft zickzack. Der Weg biegt nach rechts ab. Alisa folgt ihm, ist für ein paar Sekunden aus der Schusslinie. Vielleicht 50 Meter weiter vorne kann sie erkennen, dass der Weg auf eine Straße führt, auf der sich die Autos dicht an dicht drängen. Wenn sie es bis dahin schafft, ist sie vorerst sicher. Sie läuft weiter im Zickzack auf dem schmalen Weg. Wieder hört sie Schüsse. Einer schlägt in die Mauer links von ihr ein. Sie bekommt einen Splitter ins Gesicht, spürt einen kurzen, stechenden Schmerz. Noch zehn Meter. Fünf. Sie erreicht die Straße. Zöllner ruft wieder. Alisa, bleib stehen! Ich! Okay, lass uns noch mal reden! Wie bescheuert hält er sie eigentlich? Die Straße ist breit, drei Spuren in jede Richtung und stark befahren. Stadt auswärts fließt der Feierabendverkehr zähflüssig. Die Sonne steht tief. Alisa schaut sich um. Wo ist mehr los? Rechts, die Straße runter, kann sie Leuchtreklamen und Schilder von Läden sehen. Ein paar Passanten in der Ferne. Sie drosselt ihr Tempo, geht nur noch zügig. Dreht sich kurz um. Auch Zöllner geht jetzt, vielleicht 20 Meter hinter ihr seine Waffe unauffällig an der rechten Seite haltend. »Alisa!«, ruft er wieder, nicht mehr so laut. Die Menschen in ihren Autos vermuten vielleicht einen Beziehungsstreit, wenn sie überhaupt etwas bemerken. Für einen Moment ist sie erstmal mehr sicher. Hier kann er nicht einfach herumballern, aber viel Zeit wird sie nicht haben. Es ist nur eine Frage von Sekunden, bis er VK Bescheid gibt, und sie zur Fahndung ausgeschrieben wird. Dann hat sie sämtliche Kollegen Berlins am Hals. Sie muss Oskar so schnell wie möglich abhängen und untertauchen. Kanter ist ihre einzige Hoffnung. Zumal er erfahren muss, dass sie der SNS tatsächlich nicht trauen können. Was für ihn vermutlich keine Überraschung ist. Alisa läuft weiter die Straße entlang. Wo soll sie hin? Sie beschleunigt ihre Schritte. Noch vielleicht 200 Meter bis zur Ecke, wo sie Lichter und Menschen gesehen hat. Dann sieht sie etwas, das ihr Hoffnung gibt. Das blaue Schild eines u bahnhofs Rudo kann sie auf dem Schild erkennen. Das ist ihre Chance. Bitte schickt sie ein Stoßgebet zu einem Gott, an den sie nicht glaubt. Lass eine U-Bahn kommen und mich Oskar abschütteln. Sie dreht sich ein weiteres Mal nach ihm um. Er hat aufgehört zu rufen und spricht jetzt in sein Smartmind. Sie erreicht die Treppe des u bahnhofs und hastet die Stufen hinunter. Die digitale Anzeige sagt ihr, dass in zwei Minuten ein Zug Richtung Innenstadt fährt. Sie geht den Bahnsteig entlang. In der Mitte des Bahnsteigs steht eine Bank, darauf eine Gruppe arabisch aussehender Jungs vielleicht 16, 17 Jahre alt, die rumlümmeln, laut Musik hören und sich darin überbieten, dumme Angebereien von sich zu geben. Sie stellt sich in die Nähe der Gruppe und schaut zurück. Oskar ist zehn Meter entfernt stehen geblieben, spricht weiter in sein Smartmind und schaut Alisa mit stechendem Blick an. Sie blickt auf die digitale Anzeige. Noch eine Minute. Alisa spürt den leichten Windhauch, der eine kommende U-Bahn ankündigt. Sie wartet noch einen Augenblick, bis der Windhauch immer stärker wird und sie das erste Summen der U-Bahn hören kann. Als sie den Schimmer der Scheinwerfer des Zuges sieht, zeigt sie mit dem Finger auf Zöllner und ruft: Lass mich in Ruhe! Sie schaut panisch in alle Richtungen: Hilfe! Und wieder zu Zöllner: Geh weg! »Lass mich in Ruhe!« Sie schaut weiter hilfesuchend um sich, heftet ihren Blick auf die Gruppe Jugendlicher, die mittlerweile auf sie aufmerksam geworden sind. »Was los, Schwester, brauchst du Hilfe?«, sagt einer der Jungs. »Was will die Kartoffel?« Alisa tut verängstigt, wobei sie kaum so tun muss. »Der, der Typ verfolgt mich, hat vor meiner Haustür gewartet, hat dreckige Sachen zu mir gesagt.« »Ich kenne den gar nicht.« Das Getöse der U-Bahn wird immer lauter. Wieder schaut Alisa verängstigt zu Zöllner, der irritiert zwischen ihr und den Jungs hin und her schaut. Die U-Bahn fährt in den Bahnhof ein, kommt zum Stehen, die Türen öffnen sich. Alisa macht ein paar Schritte auf die Bahn zu. »Könnt ihr mir helfen?« »Klammern«, sagt der Junge. Er nickt seinen Freunden zu, Steht auf und geht auf Zöllner zu. Der bleibt stehen, spannt seinen Körper an, kampfbereit. Hast du ein Problem, du Hurensohn? Jungs, ihr versteht da was falsch. Was hat sie euch gesagt? Halt's Maulscheißkartoffel, lasst lass die Frauen Ruhe, ja? Die Frau ist eine Terroristin, sie... An seinem Gesichtsausdruck sieht Alisa, dass er merkt, dass er alles noch schlimmer macht. Der Junge ist jetzt bei ihm angekommen und schlägt ohne Warnung zu. Zöllner kann parieren, verpasst dem Jugendlichen einen linken Haken, doch sofort sind die anderen Jungs dabei und beginnen, auf Zöllner einzuschlagen. Er ist besser trainiert als sie und hat eine Nahkampfausbildung, doch fünf wütende arabische Teenager reichen aus, um ihn wenigstens ein paar Sekunden aufzuhalten. Sekunden, die Alisa hoffentlich den Arsch retten werden. Sie springt in den Wagen und hastet ans Ende des Waggons. Er ist fast leer. Nur eine Mutter mit einem Kleinkind und einem Baby im Kinderwagen schaut sie neugierig an. »Na los, mach schon, fahr los«, schickt sie ein Stoßgebet an den Fahrer. Sie stellt sich in die hintere Tür und sieht, wie sich Zöllner gegen die Jugendlichen wehrt. Sie sind zwar mehr, aber seine Ausbildung und Kampferfahrung auf Dauer nicht gewachsen. Er schüttelt den letzten Jungen ab, als er, ließ er die Ansage »Zurückbleiben bitte« und danach das ersehnte Tuten hört, das das Schließen der Türen ankündigt. Sie sieht Oskar rennen. Die Türen schließen sich. Oskar erreicht die hinterste Tür des Waggons nur den Bruchteil einer Sekunde, nachdem diese sich mit einem Schmatzen geschlossen hat. Mit den Fingern versucht er noch, sie aufzuzwingen, doch vergeblich. Zurückbleiben, heik halt gesagt, ruft die Stimme des Fahrers über die Lautsprecher. Dann fährt der Zug langsam an. Das Letzte, was Alisa sieht, ist, wie Zöllner fluchend am Bahnsteig steht, einen der Jugendlichen wie eine lästige Klette an seinem Arm hängend. Kapitel 20 Engel wacht schweißgebadet auf. Er braucht einen Moment, um sich zu erinnern, wo er ist. Er sieht sich um. Ein einfacher, etwas heruntergekommener Raum mit gefliestem Boden und offenen Backsteinen an der Wand. Die aufgehende Sonne scheint durch die trüben Scheiben. Sein Smart meint, das auf dem Boden neben dem Feldbeck liegt, zeigt 8.03 Uhr. Langsam wird ihm wieder klar, wo er ist. Brandenburg FB-Camp. Er richtet sich auf, langt nach der Flasche Wasser neben dem Bäcker und setzt sie erst wieder ab, als sie leer ist. Engel hat sich im Camp der Freiheitlichen Bewegung einquartiert, dem Hotel telefonisch Bescheid gegeben, dass er nicht mehr käme und man seine Kreditkarte mit dem offenen Betrag belasten solle. Nach der Sprengstofflieferung und dem darin versteckten GPS-Sender erschien es Engel sicherer, bei der FB unterzutauchen, als mitten in der Stadt in einem Hotel zu wohnen. Außerdem brauchte er Platz zur Vorbereitung der Sprengsätze. Normalerweise unternimmt er keine Schnellschüsse wie diesen Auftrag, zusammen mit ein paar Amateuren wie den Männern von der FB, die keine Ahnung haben, worauf sie sich da einlassen. Normalerweise sind seine Projekte mit viel Vorlauf geplant. Wird jede Eventualität bedacht, gibt es Redundanzen, Ausweichpläne, Abbruchkriterien, genug Zeit, Männer und Geld, um den Auftrag zu einem Erfolg werden zu lassen. Dieses Mal ist es anders. Engel hat sich nur darauf eingelassen, um seinen Sohn zu retten. Nur deswegen kooperiert er noch einmal mit ideologisch verklärten Idioten wie den FB-Leuten, die sich aufführen wie eine Mischung aus S.A. und Che Guevara. Mit einem extrem eng gestrickten Zeitplan, um die Aktion hier in Berlin rechtzeitig ausführen zu können. Alles ist umsonst, wenn sie es nicht rechtzeitig zum Stichtag schaffen. Wenigstens ist Geld kein Problem. Er weiß nicht genau, Wer wirklich im Hintergrund die Fäden zieht, aber an finanziellen Mitteln mangelt es nicht. Engel rafft sich auf, tritt an das kleine schmutzige Waschbecken in der Ecke des Zimmers und putzt sich die Zähne. Dann steigt er in seinen Wagen und fährt nach Berlin. Der hellgraue Quader ist rund fünf Meter breit, fünf Meter tief und sicher zehn Meter hoch. Seine Außenwände bestehen aus gewellten Stahlteilen, aus denen auch Lagerhallen gebaut sind. Und diesen Eindruck vermittelt der Quader auch, der sich an die äußerste Baumreihe des Tiergartens drängt, in der Ebertstraße, gegenüber der US-amerikanischen Botschaft und dem Holocaust-Denkmal. Ein Lagergebäude, ein technisches Gebäude der Stadt, über dessen Zweck sich niemand Gedanken macht sofern man den Turm überhaupt bemerkt. Engel parkt den weißen Lieferwagen vor dem Turm auf dem Bürgersteig und steigt aus. Er trägt einen grauen Overall, auf dessen Rücken groß der Schriftzug Land Berlin aufgedruckt ist, direkt unter dem bekannten Wappen mit dem Berliner Bären. Er trägt eine ebenfalls graue Schirmmütze, die er tief ins Gesicht gezogen hat. Engel beugt sich in den Wagen, wuchtet eine schwarze Sporttasche vom Beifahrersitz und wirft sie sich über die Schulter. Er hebt den Blick in Richtung Turmspitze und wartet. Nach einer Minute sieht er die Drohne, die sich deutlich vom Weißblau des Himmels abhebt. Sie nähert sich schnell der Spitze des Turms, bremst ab und verschwindet aus Engels Blickfeld. Engel tritt an die Rückseite des Turms. An der Wand ist ein schwarzer, etwa 10x10 10 cm breiter Kasten befestigt. Er drückt seine Handfläche darauf. Der Kasten leuchtet grün auf und mit einem Klicken öffnet sich eine Tür in der Wand, die geschlossen kaum zu erkennen war. Engel betritt den Turm und schließt die Tür hinter sich. Im Inneren springen LED-Lampen an, bis alles hell erleuchtet ist. Über etwa die Hälfte der Fläche erstreckt sich eine Art Regal bis an die Decke des Turms. Im Abstand von vielleicht einem Meter sind Regalflächen eingezogen worden, die vertikal in jeweils vier Abteile eingeteilt sind. Vielleicht die Hälfte der Abteile ist besetzt. Darin sitzen inaktive Secu-Drones, die gerade aufladen. Die Drohne, die Engel eben noch im Anflug auf den Turm beobachtet hat, senkt sich gerade den Turm herab, findet ihr Abteil und landet sanft darin. Sie dockt an einen Port an, der in der Wand in ihrem Abteil eingelassen ist und begibt sich mit einem fast menschlich klingenden Seufzen in den Lademodus. Engel stellt die Tasche ab und öffnet sie. Er entnimmt ihr einen etwa 5x5 5 cm großen, flachen Kasten und drückt ihn an die Außenseite einer Drohne, die in einem Abteil direkt neben Engel schlummert. Der Kasten glüht zur Bestätigung grün auf. Engel greift ein zweites Mal in die Tasche und holt ein Päckchen Plastiksprengstoff hervor, das er ebenfalls an der Drohne anbringt. Zuletzt drückt er einen kleinen Zünder auf den Sprengstoff. Aus der Luft wird man die Fremdkörper an der Drohne kaum erkennen können. Die anderen Drohnen auf dieser Ebene präparierte er auf die gleiche Weise und betritt dann den Wartungsfahrstuhl, nicht viel mehr als ein Korb an einem Drahtseil, der in einer Ecke des Turms angebracht ist. Nach und nach fährt er die Etagen des Turms ab und versieht alle Drohnen, die dort schlummern, mit einem solchen schwarzen Kästchen und dem Sprengstoff. Dann fährt er wieder herab auf den Boden, verlässt den Turm setzt sich in das Servicefahrzeug und fährt los. Nach ein paar hundert Metern hält er in einer Parklücke und öffnet die Tasche, die er neben sich auf den Beifahrersitz gelegt hat. Er entnimmt ihr ein Tablet und öffnet darauf eine App, die eine Liste von Einträgen zeigt. Die erste Spalte zeigt eine Art Seriennummer an. In der zweiten Spalte steht in jeder Zeile der Eintrag Connected, daneben eine Schaltfläche mit der Aufschrift Manual Control. Engel ist soweit. Er hat jetzt Zugriff auf über 40 Secudones der Berliner Polizei. Engel tippt auf eine der Tasten mit der Aufschrift Manual Control. Es erscheint eine Steuerungssoftware auf dem Tablet, zusammen mit einem Ausschnitt, der die Ansicht einer Kamera in dem grauen Drohnenturm zeigt. Er tippt eine Taste namens Launch und beginnt, mit den angezeigten Pfeiltasten zu steuern. Das Kamerabild setzt sich nach oben in Bewegung. Kurz darauf kann er hinter sich die Drohne den Turm verlassen sehen. Er lässt sie eine kurze Runde um den Turm drehen und schickt sie dann wieder zurück in ihr Nest. Nichts ist, wie es scheint. Kanter sitzt noch immer im Safehouse fest. Wird bald wahnsinnig, weil er nichts tun kann rennt stundenlang hin und her, liegt auf der Couch, wacht und schläft ohne Rhythmus, verliert das Gefühl für die Stunden und Tage, die vergehen. Wenn er doch nur mit Olivia sprechen könnte. Sie weiß vielleicht noch mehr darüber, warum Engel plötzlich in Berlin aufgetaucht ist, mehr als in ihrem Dossier steht. Oder sie hat weitere Unterlagen, die sie noch nicht gefunden haben. Nach seinem Besuch im Krankenhaus dem erneuten Angriff auf Olivia und der Begegnung mit dem Unbekannten in ihrer Wohnung hatte er es nicht mehr gewagt, zu ihr zu fahren. Stattdessen hat Charlie ihn auf dem Laufenden gehalten. Bitte, Olivia, wach auf, werde gesund. Erzähl mir, was du herausgefunden hast. Und sag mir, dass ich nicht nur eine Quelle für dich war. Eine Quelle, um an Stefan Engel heranzukommen. Kanters ehemaligen besten Freund, der für ihn wie ein großer Bruder war. Was hat Stefan all die Jahre getan? Was ist aus diesem Jungen geworden, mit dem er früher durch dick und dünn gegangen ist? Kanter hat sich online ein bisschen umgehört, hat alte Freunde angehauen, doch keiner weiß mehr als das, was Kanter eh schon weiß. Ein böser Bube in der Jugend, Kleinkrimineller, Drogendealer, dann Laufbursche für die Alphasis. Über diese Zeit weiß Kanter mehr als jeder andere, denn damals waren sie beide unzertrennlich. Immer füreinander da, ob es erst Stefan war, der Kanter vor seinen Peinigern in der achten Klasse beschützte, oder später Kanter, der Stefan raushaute, als der Ärger mit einer Gruppe Afrikanern im Görlitzer Park hatte. Nach einigen guten Jahren bei den Alphasis Kohle, Mädchen, Autos, hatte sich Engel plötzlich verändert, hatte den radikalen Islam für sich entdeckt, war regelmäßig in die Moschee gegangen und schließlich nach nur neun Monaten Metamorphose zum gläubigen Dschihadisten in den Irak, zum IS. Danach verlor sich seine Spur. Sie hatten damals noch ein-, zweimal miteinander gesprochen mit einer wackeligen Skype-Verbindung, die Stephans Behauptung widersprach, wie gut das Kalifat funktionierte, dass alles halb so schlimm sei, dass es Ordnung und Regeln gäbe und dass der IS die Welt zu einem besseren Ort machen würde. Sogar eine reine und fromme Braut habe er gefunden und stell dir vor, Paul, sie ist genau wie er selbst in Berlin aufgewachsen. Aber sie köpfen Menschen, das ist doch irre, hatte Kanter gesagt. Klar, ohne Gewalt ginge es beim IS nicht, aber das sei doch bei allen Revolutionen der Weltgeschichte so gewesen. Manchmal helfe nur das Schwert. Nachdem der islamische Staat 2018 von den Alliierten zurückgedrängt und in die Bedeutungslosigkeit gebombt worden war, hatte Kanter nichts mehr von Stefan gehört. Seine Social Media Accounts hatten schlagartig keine neuen Inhalte mehr aufgewiesen, E-Mails und Textnachrichten hatte er nicht mehr beantwortet. Kanter war sich sicher, dass Stefan tot war. Gefallen wie hunderte junger Männer an, aus den Ghettos der europäischen Großstädte, die dem Elend und der Tristesse entkommen wollten, in einem Krieg, der nicht ihrer war, für einen Gott, den sie nicht kannten. Rund zwei Jahre nach Engels Abreise hat eine junge Frau Kanter aufgesucht, die Braut, von der Engel gesprochen hatte. Jeanette aus dem Märkischen Viertel war mit 17 auf dem Schulhof mit dem Islam in Kontakt gekommen und innerhalb von sieben Monaten von der braven Einserschülerin zur dschihadistischen Musterbraut konvertiert. Sie war zurück nach Deutschland geflohen, hatte Engel in den Wirren der Flucht vor den Alliierten verloren und suchte ihn nun. Er habe einen Sohn. Kanter sah die Frau nie wieder, und auch von Engel hat er nie wieder gehört. Bis er vor einigen Tagen dieses Foto sah, das Olivia auf der Speicherfolie gesichert hatte. Eindeutig Stefan Engel, wenn auch älter. Kanter fühlt irrationale Freude darüber, dass sein Jugendfreund lebt. Er schafft es noch nicht, dessen früheres Ich mit dem übereinstimmen zu lassen, was er offenbar heute ist: ein Monster das hunderte Menschen auf dem Gewissen hat und jetzt wer weiß, was vorhat. Die Unterlagen, die sie auf Olivias Speicher gefunden haben, sind vage und haben Kanter trotzdem zutiefst erschüttert. Offenbar hat Engel sich zu einem Top-Terroristen entwickelt. Nach der Zeit beim IS ist er einige Jahre abgetaucht. Dann wurde er mit immer größer und professioneller werdenden Anschlägen in Verbindung gebracht. Anschläge in Kabul in den frühen 20er Jahren, danach Mumbai, Bangkok, die Raffinerie in Texas 2026 und der Anschlag drei Jahre später auf die Apple-Zentrale in Cupertino, die den halben Vorstand und 32 weitere Mitarbeiter in den Tod riss. Ein Söldner, der überall dort mordet und zerstört, wo man ihn am besten dafür bezahlt. Das wirft die entscheidende Frage auf, die das Dossier nicht beantwortet. Was plant Engel in Berlin? Und wozu braucht er ein paar Dutzend Kilo Plastiksprengstoff? Eine Nachricht von Charlie reißt ihn aus seinen Gedanken. Olivia ist wach, ruf sie an. Danach folgt eine ihm unbekannte Nummer. Kanters Herz fängt an zu rasen, als er die Nummer antippt. Nach einigen Sekunden stellt sein Smartmind die Verbindung her. Kanter sieht Olivia in ihrem Krankenhausbett. Ihr Smartmind scheint auf dem Nachtschicht zu stehen, denn die Kamera zeigt sie von der Seite. Sie hat die Augen geschlossen. Kanter denkt zunächst, es sei ein übler Scherz, doch dann schlägt sie die Augen auf und dreht den Kopf ein Stück in Richtung Kamera. Ihr Blick hält sich auf und ihre Mundwinkel heben sich zu einem leichten Lächeln. Paul, ihre Stimme ist erstaunlich kräftig dafür, dass sie gerade erst aus dem künstlichen Koma erwacht ist. Paul, du bist da. Ja. Komm näher an die Kamera. Er hält sich das Smartmind näher ans Gesicht. Du siehst fertig aus. Ich fühle mich auch so, aber das ist egal. Du bist wach. Du lebst. Ich lebe. Sie schweigen. Nach einiger Zeit unterbricht Kanter die Stille. Olivia, der Mann, der dich angegriffen hat. Wer war das? Das wissen wir noch nicht. Aber die Sache, um die es geht, ist gefährlich. Ach, wirklich? Ich dachte, das Messer in meinem Bauch wäre ein Haushaltsunfall gewesen. Kanter lacht. Nein, das meinte ich nicht. Ich meine die ganze Sache. Wir haben dein Dossier über Engel gefunden. Welches Dossier? Das auf dem Klebeband. In deinem Tresor. Ach ja, das Dossier. Sie schließt die Augen. Das Sprechen fällt ihr sichtbar schwer. Sie öffnet die Augen wieder. Und ich dachte, ich hätte es gut versteckt. Das hast du auch. Aber wir waren eben auch gut. Wer sind wir? Alisa Ehlers, eine Agentin von der SNS, und ich. War sie noch nicht bei dir? Nein, war sie nicht. Was will die SNS von mir? Und warum arbeitest du mit ihr zusammen? Das ist eine lange Geschichte, aber Alisa ist in Ordnung. Zur Bestätigung nickt er ihr zu wie ein gut trainierter Verkäufer. Der Typ, der dich angegriffen hat, war noch einmal in deiner Wohnung und hat mich dort überrascht. Sie hat mich gefunden. Er macht eine Pause und schaut sie lange an. Hast du noch etwas über ihn herausgefunden, was nicht in deinem Dossier steht? Warum ist Engel in Berlin? Was plant er? Ich weiß es nicht, aber ich fürchte, dass es etwas Großes ist, wenn man sich anschaut, was er sonst macht. Was habt ihr herausgefunden? Noch nichts Konkretes aber wir sind uns ziemlich sicher, dass da mehrere Parteien drin hängen. Sunrise, die PAD, die SNS. Die SNS? Und dann arbeitest du mit einer ihrer Agentin? Sie ist neu dort. Sie hat auch keine Ahnung, was da abgeht. Und sie ist auf unserer Seite. Olivia verzieht das Gesicht. Sie ist nicht einverstanden. Doch sie entgegnet nichts. Kanter fragt, als ich dich gefunden habe in deiner Wohnung. Du hast mich gefunden? Ja, weißt du das nicht mehr? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Die Polizei hat mir heute erst erzählt, was passiert ist. Dann erinnerst du dich auch nicht daran, was du mir gesagt hast. Nein. Scheiße. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, nichts ist, wie es scheint. Das hat mich dazu geführt, mich bei Fake Media umzusehen. Und dann noch etwas von einer Stimme. Einer Stimme? Welcher Stimme? Das weiß ich nicht. Sag du es mir. Sie schaut mit leerem Blick an die Decke. Dann seufzt sie. Nichts. Ich kann mich an nichts erinnern. Sie schweigen beide. Dann sagt er. Ich kenne ihn. Von früher. Er schaut ihr ins Gesicht. Sie sieht nicht überrascht aus. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Ich weiß. Ich weiß, dass du es weißt. Du. Du hast mir nachspioniert. Ich war eine Quelle. Nein. Ja. Ich meine, ich wollte dem Mann auf die Schliche kommen, wollte sehen, wo er herkommt, was er früher gemacht hat, ob er noch seine alten Netzwerke pflegt. Und da bin ich natürlich auf dich gestoßen. Ihr seid früher oft genug zusammen verhaftet worden. Und hast dich an mich rangemacht, um mehr über Engel zu erfahren? Nein, so war das nicht. Ich ich mochte dich wirklich. Mag dich wirklich. Kanter sagt nichts. Ich habe schnell gemerkt, dass du nichts mehr mit ihm zu tun hast. Dass du nur deinen Laden schmeißt und sonst deine Ruhe willst. War ja schwer genug, an dich heranzukommen. Kanters Gedanken toben. Sie hat ihn ausgespäht. Er war Teil einer Recherche einer Enthüllungsjournalistin, die bei ihm eine Spur gewittert hat. Aha, sagt er tonlos. Dann ist ja gut. Paul. Sie schaut ihn ernst an. Du musst mir glauben, ich, ich wollte mit dir zusammen sein. Erst warst du nur ein Kontakt, ja, aber dann, ich hätte ja nicht wiederkommen müssen. Du warst ja komplett ahnungslos. Allerdings. Aber ich bin wiedergekommen. Es ging mir um dich, bitte glaub mir das. Na gut. Kanter will ihr glauben. Er richtet sich auf und sagt, was machen wir jetzt? Such weiter mit Charlie nach Spuren in Engels Vergangenheit. Ich bin mir sicher, sein Auftrag in Berlin ist nicht nur ein weiterer normaler Auftrag. Seine Vergangenheit ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Sprich mit Charlie und schau, ob sie mehr herausfinden konnte. Gut, lass uns später wieder sprechen. Werde gesund. Klar. Sie schaut ihn an. Komm her. Er zögert dann beugt er seinen Kopf noch näher an sein Smartmind. Olivia gibt ihm einen imaginären Kuss. Wenn du dich an irgendetwas erinnerst und sei es noch so wenig, melde dich. Das mache ich. Pass auf dich auf. Sie schließt die Augen. Kanter will schon auflegen, da öffnet sie die Augen noch einmal und sieht ihn ruhig an. Paul, alles wird gut. »Ja, sicher. Das wird es.« Im Hintergrund hört Kanter ein Klopfgeräusch aus Olivias Zimmer. Olivia wendet den Blick in Richtung der Tür. Jemand scheint ihr Zimmer zu betreten. Olivia sagt, »Schon wieder? Eben war schon ein Kollege da, der mir Schmerzmittel gegeben hat. Moment, was machen Sie da? Paul, hilf mir!« Das war die Podcast-Lesung von 2040, Tag der Deutschen Einheit. Bitte bewerte den Podcast auf iTunes oder dort, wo du ihn hörst. 2040, Tag der Deutschen Einheit, erhältst du als E-Book auf Amazon und als Taschenbuch im Buchhandel. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du auf meiner Website unter patrick-baumann.de.